0: Bienvenida belleza a Mamá hace de todo el podcast. Yo soy Will Lanet, especialista en podcasting, mala madre y emprendedora. Acompáñame en una nueva aventura en 3, 2, 1. ¡Vamos allá! Hola belleza de mi corazón y bienvenida a un nuevo episodio de Mamá hace de todo el podcast. En el episodio de hoy quiero hablarte de Barbie, sí, de Barbie, de esta película que muchas de nosotras estábamos esperando. Yo tuve la oportunidad de verla el lunes eh, con mis amigas, fue como que un momento para mí y mis amigas. No llevé a las nenas porque pues había escuchado muchos reviews que decían que la película no es para niñas, es PG-13, va dirigida a los adultos y todo eso. Eh, pues no la llevé, solamente fui yo y mis tres mejores amigas, eh, pero quiero decirles que pues sí, eh, como les dije, leí muchas reviews que si no era para niños, que promueve el, fe el feminismo, eh, que tiene muchas partes como que idealizando lo que es el mundo, que si el patriarcado, el machismo, que desplazan aquí en un segundo plano... Y vamos a hablar claro, cuando yo, por lo menos yo, cuando era nena, yo quería una Barbie, a mí no me importaba el quién. Pero anyway, y pues todas esas cosas. Así que yo quiero decirles lo que yo pienso y si yo llevaría o no llevaría a mis hijas. Pero antes. Emprende cast descubre el poder del podcasting. Si eres una emprendedora buscando una forma efectiva de promover tu negocio, construir una audiencia leal y aumentar tu credibilidad en la industria, entonces es hora de considerar seriamente comenzar tu propio podcast. Te ofrezco una guía de podcasting para ayudarte a lanzar, producir y crecer tu podcast de manera efectiva sin importar tu nivel de experiencia. ¿Por qué un podcast?, Número uno, expande tu alcance. Número dos, establece autoridad. Número tres, conecta a nivel más profundo. Y número cuatro, una versatilidad de contenido. Con mis servicios te proporcionaré asesoramiento sobre cómo lanzar tu podcast, producción de audio de alta calidad, diseño de portada y marca del podcast, estrategias de promoción y crecimiento, soporte continuo para ayudarte a navegar por tu viaje de podcasting. No te preocupes si no sabes por dónde empezar, estoy aquí para ayudarte en cada paso del camino. No dejes que el miedo te detenga, comienza tu viaje de podcasting y descubre cómo un podcast puede impulsar tu emprendimiento. Punto de enfoque, una agencia de marketing especializada en apoyar a las pequeñas empresas latinas y marcas para alcanzar sus metas. Con su enfoque en estrategias personalizadas, Punto de Enfoque, puede transformar tus sueños en realidad. Ofrecen servicios como asistente virtual para optimizar tus interacciones con clientes, gestionar tu agenda y mejorar tu organización. Además, si eres una emprendedora dispuesta a poner manos a la obra en tu propio negocio, tienen paquetes especializados diseñados para ti. Para más información, visita su página de servicios y descubre cómo punto de enfoque puede elevar tu negocio al siguiente nivel. Bueno, vamos al mambo. Para comenzar eh, la, 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 esa um, escena de apertura, a mí en lo personal me impactó mucho porque al comienzo de la película te muestran estas niñas de esa época antes de Barbie y pues... Prácticamente dejan ver que la única opción que había de juguetes de niñas eran muñecas bebés, o sea, bebés. Y pues obviamente cuando tú tienes una bebé, una muñeca, tu única opción es jugar a ser mamá. Y lo otro eran como que cocinitas y esas cosas que prácticamente obligaban a las niñas a solamente jugar a ser mamás o a ser amas de casa. Y guess what, no todas queremos ser mamás, no todas queremos ser amas de casa, gracias. Eh, so, Ruth, que es la creadora de Barbie, eh, vio eso porque ella tenía una niña que se llamaba Bárbara y un niño que se, creo que se llamaba Kenny o algo así. Eh, de ahí viene Barbie y Ken, pero nada, eso es un dato. Eh, Kenny, o el niño de, de Ruth, tenía muchas opciones de juguete. O sea, tenía que si carritos, bomberos, policía, este, luchadores, todo ese tipo de cosas, pero Bárbara solamente tenía muñecas y cocinitas. So, en esa escena de apertura nos muestran un grupo de niñas jugando con bebés, como que todas aburridas y qué sé yo, y de momento entra esta Barbie, que si no lo sabían estaba inspirada en un personaje eh, que no era para niños, era una muñeca que no era para niños, de un cómics, creo que era de Alemania. Eh, ...que se llamaba Lily... ...pero nada... Eh, ...aparece Barbie... ...en su traje de baño... ...así icónico... ...blanco y negro de rayas... ...con sus gafas de sol... ...blancas y negras... ...y pues el moñito ese... ...y la pollina risa... ...que yo jamás en mi, ...no sé quién se le ocurrió eso... ...pero... ajá ...aparece... ...y entonces ellas rompen las muñecas... ...pero esa primera línea... ...dice... ...como que... ...la única opción que ellas tenían... ...era jugar... a ...hacer mamás... ...y hacer amas de casa... Y Barbie llegó a revolucionar todo eso y a dejarle saber a las niñas que ellas podían ser todo lo que ellas quisieran ser. Podían ser astronautas, doctoras, veterinarias, mujeres de negocio, mujeres que corrían motora. Eh, o solamente, pues, Barbie, que es la. Ellos le dicen la Barbie estereotípica, que es la Barbie que pues no tiene ninguna profesión, solamente tiene un super closet. Pero, ajá. Yo creo que eso fue como que lo primero que yo vi de la película, que yo dije como que, wow, so, como que, mm -mm. pero es cierto. So, en esa época, a las niñas solamente les daban esa opción de juego y es triste. Pero me di cuenta cuando escuché esa primera frase, eh, perdón, esa, ese primer diálogo, que realmente es una como una narradora, quien está hablando porque no se ve, eh, me impactó porque descubrí que hemos... Tergiversado muchísimo lo que es Barbie. Estamos acostumbradas a pensar que Barbie lo que quiere llevar es este estereotipo de una mujer perfecta. Y realmente el, el propósito de Barbie fue enseñarle a las niñas que podían ser quien ellas quisieran. ¿Por qué eh, nos presentan una Barbie? Esbelta y todo eso. Les voy a dejar un link en las notas del programa de la historia de Ruth. Que ahí enseñan, eh, literalmente enseñan a Lily, que fue en quien ella se basó. Y Lily era de esa manera. Y tenemos que también tener en cuenta que Lily, que fue la inspiración de Barbie, no era una muñeca para niños, pero ella quiso como que coger el concepto y adaptarlo hacia, la, hacia las niñas. Anyway, vi mucha gente quejándose de que, ay, menosprecian a Ken... Ay, que el feminismo y todas estas cosas, yo no vi nada de eso. Yo sinceramente vi una un paralelismo o, o como ponían de ejemplo en, ba, en Barbie Land como el mundo era al revés de cómo es realmente. En Barbie Land, el mundo está dominado completamente por Barbie, el mundo, eh, es, o sea, todo es Barbie. Todo está regido, gobernado. Eh. Barbie es, es el todo de Barbie Land Y Ken es Ken. Entonces, vemos el, el paralelismo o, o como... ¿Cómo te puedo decir? Como que el mundo real es todo lo contrario. Anyway, la trama toda se centra en que esta mamá en el mundo real, porque Barbie Land obviamente es como que es un mundo ficticio... Pero Barbie then eh, perdón, la mamá, eh, está jugando con una Barbie por pues nostalgia y tristezas y todas esas cosas se las está transmitiendo a Barbie. Por eso es que vemos en el trailer cuando están bailando que ella dice como que, ay, alguna ha tenido un pensamiento de muerte y todo el mundo como que, what? Pues, ajá. Todo ese sentimiento que ella tenía porque obviamente ella juega con Barbie porque era una, algo, era una manera que ella tenía de conectarse con su hija. Y pues su hija ya es adolescente y no quiere jugar con Barbies. So, y empieza a jugar con Barbie, le transmite todo eso y ahí es que vemos a Barbie cayéndose del techo y con los pies planos y toda esa madre. Barbie va al mundo y si tú me preguntas a mí, la única razón, bueno, el diálogo no es tan sencillo como quizás para que yo lleve a Lani a ver la película, ella no va a entender mucho del sarcasmo, de las cosas que, que hablan en la película. Pero en la película no hay escenas sexuales. En la película no hay un beso tan siquiera. En la escuela... en, pues, en la escuela, cógela. En la película no hablan malo. Dicen una sola palabra mala y el pip es astronómico. Incluso le ponen eh, como un sellito que dice Mattel en la boca a la Barbie que lo dice para que no se le pueda ver el lip-sync. Pero, o sea, la película es totalmente como sana, por decirlo de esa manera. Sí hay mucho sarcasmo y sí pintan el mundo real dominado solamente por hombres donde las mujeres tienen que empezar de abajo. Entonces en Barbie Land es completamente lo contrario. No sé si me cachan. Pero yo no pienso que como que sea un, ni que sea feminista, ni que sea machista, ni que el patriarcado, ni ninguna de esas cosas. Yo realmente más que nada me centré en el personaje de América Ferrera, que es la mamá en este caso. Y quiero leerles lo que América en su escena como que, de que explota del, del burnout de ser mujer en el mundo real y, y todo eso, lo que ella dice cuando ella explota. Porque esa fue una escena en la que yo terminé de escucharla y lo único que salió de mi boca, o sea, fue wow Es cierto. Ella dice en esa parte de la película, es literalmente imposible ser mujer. Eres muy hermosa y muy inteligente y me parte el alma que creas que no eres suficiente. Esto ella se lo dice a Barbie, porque Barbie tiene como una crisis existencial en un momento dado de la película. Ella dice, eh, ok, me parte el alma que creas que no eres suficientemente buena, como si tuviéramos que ser siempre extraordinarias, pero de algún modo siempre lo estamos haciendo mal. Tenemos que ser delgadas, pero no demasiado y no debemos decir que quieres estar delgada. Debes de decir que quieres un peso sano o que quieres estar sana. Además, Sí tienes que estar delgado. Debes tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso sería grosero. Debes ser jefa, pero no puedes ser dura. Debes ser líder, pero no puedes aplastar las ideas ajenas. Se supone que, debe, que nos debe de encantar ser madres, pero no se habla de que hay personas que no quieren tener hijos o de que no queremos hablar todo el tiempo de nuestros hijos. Tienes que ser una profesional, pero también siempre tienes que cuidar de todos los demás. Eres responsable de la mala conducta de los hombres, lo que es loco. Pero si, si se hace notar que se te acusa de ser quejumbrosa, se espera que te conserves bonitas para los hombres, pero no tan bonita que los tientes demasiado o que amenaces a otras mujeres, porque se supone que eres parte de una sororidad o una hermandad. Pero siempre tienes que destacar y siempre tienes que ser muy agradecida. Pero nunca olvides que el sistema está arreglado. Así que encuentra cómo reconocerlo, pero recuerda ser agradecida. No debes nunca de envejecer. Nunca ser grosera, nunca presumir, nunca ser egoísta, nunca tropezar, nunca fracasar, demostrar demasiado miedo... Nunca ser impertinente es muy difícil, es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla ni te dice gracias. Y resulta, de hecho, que no solo estás haciendo todo mal, sino que además de todo, lo que pasa es tu culpa. Ya me cansé de verme a mí misma y a cada una de las mujeres hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran. Y a mí me impactó mucho porque es cierto, la sociedad nos dice a nosotras que debemos de ser perfectas todo el tiempo, que debemos querer ser madres porque si no somos madres no estamos realizadas, que si somos madres y nos atrevemos a decir en algún punto que no queríamos ser madres o que esto de la maternidad no era para nosotros, se nos ve mal, que si nos quejamos de que tenemos que trabajar y también hacer las cosas en las casas, somos egoístas porque nuestros esposos trabajan y están cansados. Pero nosotras nunca nos podemos cansar. Nosotras somos las responsables de criar y cuidar, inclusive cuando nosotras mismas estamos enfermas y tomar control de absolutamente todo lo que pasa en la casa porque nosotras somos las mujeres. Y es son muchas cosas bien contradictorias, pero ese es el mensaje de la película. Dejarte saber que el propósito de Barbie 1... No era el estereotipo físico, era llevar un mensaje de que podía hacer cualquier cosa que tú quisieras hacer. Dos, me encanta cómo retratan ese sarcasmo de que en Barbiland todo pasa al sentido contrario de lo que pasa en el, en el mundo real. O sea, el mundo real, nosotras tenemos que empezar desde abajo y hay muchos trabajos que no se nos consideran porque somos mujeres. So, en Barbie Land era todo lo contrario. Ken tenía que expresar desde abajo porque prácticamente él no era nadie. Y las mujeres eran quienes dominaban todo. O Barbie era quien dominaba todo. Hay muchas, muchos aspectos de la película que realmente es... Son ciertas. Es que no encuentro otra manera de explicártelo. Son ciertas. Que si yo llevaría a mis hijas a ver la película, sí. Yo llevaría principalmente a Nayeli. Eh... Que si la película yo considero que es feminista, no. Que si yo considero que la película es eh, machista, no. Que si yo pienso que el mensaje que se quería llevar era de que los hombres no son necesarios para nosotras poder triunfar, no. Es una realidad que todo el que tuvo Barbie, o toda la que tuvo Barbie, sabe que es cierto, a nosotras nosotros queríamos tener Barbies, Dreamhouse y el convertible. ¿Qué pues, ok. Pero lo principal era Barbie. So, no entiendo por qué dicen que Ken estaba como que relegado a un segundo plano. Realmente Ken no era importante. Pero sí me gustó, me gustó mucho la trama. Me gustó cómo retrataron a esa mujer real en, en ese papel de, la, de mamá. Eh, hubo un chiste bien... Icónico al final de la película. Cuidado, si no lo has visto, esto es un spoiler. Eh, Barbie decide ir al mundo real luego que se acaba toda la trama. Hay mucha gente quejándose que dice ay, yo esperaba que pues Barbie Len fuera como que un mundo igualitario y que trataran a Ken como igual y bla, bla. bla. Eso nunca iba a pasar, mis amores. O sea, Barbie siempre va a ser Barbie. Ken, ya, yeah, siempre va a ser Ken. Todo el mundo sabe que el novio de Barbie es Max Steel. Whatever. Eh, pero... Pero eh, ella sale al mundo real y pues ella va y todo el mundo piensa como que ya se va a conseguir un trabajo y cuando ella se sienta que dice, vengo a hacer una cita con mi ginecólogo. Y como que, what the fuck, como que todo el mundo se quedó como que, ok, el chiste, para nada. Eh, solo quería dejarte saber lo que pensaba. Eh, no, esto no era lo que yo iba a grabar para este episodio. Yo realmente les tenía una sorpresa, pero vamos a esperarla para... El próximo episodio, eh, sé que no, se la van, no es algo que no se van a esperar, pero hablamos de eso el próximo miércoles en un nuevo episodio vamos a hacer de todo el podcast. Nada, si van y ven la película, por favor, etiquétenme y déjenme saber qué ustedes piensan de la película, si ustedes creen que es feminista o machista, patriarcal, idealista, whatever, lo que ustedes piensen. Déjenme saber, comparta conmigo lo Que ustedes piensan, a ver si yo soy lo, Estoy loca y pues Yo fui la única que, que cacho esa idea Que les comenté ahora Y tengo para decirles Que estén pendientes A Mamá Hace de Todo Y vaya y suscríbase O sea, suscríbete si no lo has hecho Porque Mamá Hace de Todo viene por ahí Con nuevos servicios, nuevas cosas Clases y un montón de cosas Y tú tienes que ser Una de las primeras en enterarte Así que recuerda pasar por mamahacedetodo.com y allí suscribirte. Eh, recuerda compartir este episodio en tus eh, redes sociales y me etiquetas, please, para así llegar a más mujeres. Recuerda, como siempre te digo, brindar una sonrisa a todo aquel que te pase por el lado amargado porque tú tienes el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos vemos en la próxima.